0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Olá, eu sou Carlos Gimenez e hoje é sábado, dia 22 de abril de 2023. São 10 horas e 1 minuto. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Diretamente aqui pela nossa querida Rádio Idefran. Rádio Idefran que você ouve no site rádio.idefran.com.br ou diretamente no aplicativo e seu smartphone. Também você nos assiste através do youtube.com barra arroba Idefran Vídeos. youtube.com.br arroba e faz como o pessoal que está chegando agora aqui, registrando a sua presença, deixando o seu alô, deixando o seu bom dia. Dona Irene Pimenta, bom dia a todos, lá de João Pessoa, na Paraíba, um abraço aos nossos irmãos paraibanos, Dona Irene Pimenta, sempre presente conosco, a Conceição no, no, Novaes, por aqui também, um bom dia, o um nosso muito obrigado, a Suzy Silva, lá de Curitiba, bom dia, Suzy, muito obrigado, um abraço aos nossos irmãos curitibanos, como é que está o clima em Curitiba, aqui em Franca, neste momento, nós estamos aqui com 20, 23 graus, 23 graus neste momento, aqui na cidade de Franca, e friozinho tá chegando, né? Estamos acostumando aí já com o período de, de inverno e, e, e estamos caminhando para isso. Mas hoje nós vamos falar, antes da gente falar sobre a, a, a questão de número 525, nós vamos registrar hoje. Nós vamos registrar que hoje é 22 de abril. Nós temos três efemérides para poder registrar. Hoje é dia da comunidade luso brasileira. Hoje é dia do planeta Terra, nossa casa, né? Que nós escolhemos aqui neste mundo para poder evoluir. Planeta Terra, e claro de abril, quem não se lembra, sempre estudado nas escolas, dia do descobrimento do Brasil, uma data simbólica, evidentemente, mas é registrado como dia do descobrimento do Brasil. Ele que não esteve aqui antes, ou esteve, sabe lá, antes de Cabral, mas está sempre conosco, Caio Correia Rocha, bom dia, seja muito bem-vindo, meu amigo.
1: Bom dia, Carlos bom dia pessoal de casa, bom dia aos amigos que estão chegando aí, prazer estar com você, eu não lembro se eu estava aqui antes do descobrimento, se eu descobrir eu te conto.
0: Tá certo, tá certo. Ele que com certeza também esteve ou não aqui antes do Descobrimento. Mararias Martinez acabou de terminar o programa lá, já tá para cá. Bom dia, seja muito bem-vindo, Mário. Bom dia, Carlos. Bom dia,
2: Caio. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Defran, amigos internautas. É, se eu não estive aqui antes do Descobrimento, antes do programa eu estive, né? Fiquei uma hora aqui na Rádio Defran já conversando aqui com os nossos amigos ouvintes. Mas vamos que vamos, prazer estar com vocês aí.
0: E ele que também sempre está antes, depois, durante, sempre em todos os programas da Rádio Idefran. Fernando Palermo, bom dia, seja muito bem-vindo.
3: Bom dia, Carlos, bom dia, Caio, Mário, bom dia aos nossos ouvintes. Vamos para mais um Livro dos Espíritos em Destaque, é uma alegria estar aqui com todos.
0: Nós vamos estudar a partir da questão de número 525 de O Livro dos Espíritos. Nós estamos lá na segunda parte, ou parte segunda do Livro dos Espíritos, né? que fala sobre do mundo espírito ou mundo dos espíritos, no capítulo 9, especificamente, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, e agora a gente entra na influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Nós abrimos essa parte com a questão de número 525. Perguntou Kardec, tem uma letra A que a gente já vai emendar, né? Curtinha. Perguntou Kardec a espiritualidade. Exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Resposta, certamente, pois que vos aconselham, letra A, exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem? Isto é, tem ação direta sobre o cumprimento das coisas? Resposta, sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. E aí Kardec tem um comentário, fez o um comentário. Imaginamos, erradamente, que aos Espíritos só caiba manifestar sua ação por fenômenos extraordinários. Gostaríamos que nos viessem auxiliar por meio de milagres e os figuramos sempre armados de uma varinha mágica. Por não ser assim, é que oculta nos parece a intervenção que tem nas coisas deste mundo e, muito natural, o que se executa com o concurso deles. Assim é que provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando a alguém a ideia de passar por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenham em vista, eles obram de tal maneira que o homem, crente de que obedece ao impulso próprio, conserva sempre o seu livre arbítrio. Questão interessantíssima, falando aí sobre a influência dos espíritos, começar com Caio Correia Rocha. boa tarde para o seu comentário, questão de número 525.
1: Beleza, muito bonito esse comentário, né, pessoal? Aqui a resposta dos espíritos, porque a gente tem justamente esse, esse pensamento aí que os espíritos disseram, né? Na verdade, na, na, no comentário de Kardec. A gente acha que eles só vão se manifestar igual em filme de terror. Vai cair um copo, tô na dúvida, vai cair um copo, vai fazer alguma coisa extraordinária, quando, na verdade, nós temos que ter em mente que o, o, o mundo espiritual ele é natural, ele faz parte da natureza. Então, as suas manifestações também vão ser naturais. né? Então, os espíritos que estão em constante troca de pensamento, de fluidos conosco, eles agem na nossa vida, certamente, como Kardec responde aqui na primeira, na primeira pergunta, porque eles nos aconselham mas os conselhos deles são na intuição, transmissão do pensamento, e também a gente não pode deixar de lado é que a resposta dos espíritos diz o seguinte, que eles nos auxiliam, mas nunca, nunca fora das leis naturais, e uma das leis naturais é o livre-arbítrio. Então, é aquela responsabilidade que a gente sempre comenta aqui, né? Não adianta a gente pedir conselho, e gente coisa se a gente não fizer a nossa parte, então daí a necessidade da nossa conexão estar boa, né, no sentido de da gente conseguir não estar tão tão materializado e também os espíritos aconselham, aconselham. Quem bate o martelo, quem dá assinatura no final do contrato, somos nós. Então os espíritos eles podem nos influenciar, nos influenciam, mas as decisões são nossas por causa da lei de causa e efeito e também pelo respeito ao livre-arbítrio.
0: Maravilha, maravilha, 10 horas, 8 minutos. Mararias, é isso aí, né? Se a gente pedir o conforto né, e o amparo da espiritualidade, eles nunca faltarão, evidentemente, mas deixa claro, o passo, o primeiro passo sempre é nosso, né? a execução sempre é nossa. Eles vão estar ali, intuindo. E aí, se a gente faz ou não, em razão do livre-arbítrio, a responsabilidade é nossa. Fique à vontade com o seu comentário.
2: É isso aí, viu, Carlos, a responsabilidade na última linha é sempre nossa, né, é interessante como os assuntos se conectam, sabe, o que nós tratamos há pouco aqui no nosso programa a Revista Espírito Tesouro Esquecido, que vai, lá sempre às 9 horas antes do nosso livro dos Espíritos em Destaque, foi exatamente a mesma coisa, né, houve um, um, um o Kadek traz uma, uma, uma situação lá onde o indivíduo foi assassinado e muitos é, dos assinantes da Revista Espírita começam a mandar cartas para Kardec pedindo para que ele evocasse o espírito do assassinado, a vítima, né, e que ele pudesse divulgar quem foi o assassino. Era uma pessoa muito conhecida, muito querida na sociedade naquele momento. Né. E aí os espíritos vão dar uma aula. É, Kardec, antes de tentar evocar, porque Kardec não queria evocar o, 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 a vítima, e antes de evocá-lo, é, Kardec faz uma consulta, como ele sempre fazia, aos guias espirituais ali da reunião. E aí o Espírito fala, olha, ele não pode ser, é, ser evocado, ele não pode fazer isso. Né? Deus o proíbe. Né? Então, quer dizer, existe um, um componente hierárquico no mundo dos Espíritos que não permite que esse tipo de coisa aconteça. E aí eles vão perguntar, então, para o Espírito, por que não? Porque seria muito útil, né, do ponto de vista é, é, da, da civilização, se, nesse caso, o Espírito viesse e pudesse apontar quem foi o assassino. Aí eles vão explicar que isso seria uma interferência na nossa conduta. Seria uma interferência nas nossas ações. Né? Então, o é, que que acontece? É, nós queremos sempre que esse contato com a espiritualidade venha aplanar a nossa estrada. Que eles venham fazer o trabalho por nós. E os espíritos são claros. Nós não podemos fazer isso. Porque senão nós vamos atrapalhar. Nós vamos atrapalhar. E aí eles voltam a carga é, dizendo o seguinte. Veja só, mas há uma injustiça aí. Porque às vezes a justiça terrena por um erro de investigação ou de julgamento, né, o juiz condena um indivíduo que não tem culpa e, às vezes, ele vai preso, às vezes, até executado. Isso é uma injustiça. E aí o espírito diz, mas vocês estão questionando a justiça divina? Né, esse indivíduo que sofreu essa, essa, essa condenação injusta, ele tem dois caminhos aí. Né? Ele tem Primeiro, ele pode estar passando por uma expiação de um crime anterior que ele fez e que não tenha sido descoberto. Nós não sabemos. Ou ele pode estar vivendo uma prova nessa encarnação. Nos dois casos, isso resulta em adiantamento espiritual para ele. Então, não temos que questionar né, a, a, os desígnios divinos. Mas o que nós queremos, como nos diz aqui a observação de Kadek, é que os espíritos venham com uma varinha mágica e resolvam os problemas para nós. Já que nós podemos é, com, é, é, nos comunicar com os espíritos, já que eles nos influenciam, que eles facilitem o nosso trabalho. Não é assim que funciona. Né? Então, o Cadec vai deixar claro aqui, né? Ele vai deixar claro que existe a influência, né? os Espíritos vão, nos, vão atuar ali nos, nos, nos intuindo e tudo mais, mas que a responsabilidade é nossa. O trabalho tem que ser nosso. Senão, meu, meus amigos, não precisava reencarnar. Não precisava reencarnar. Se a gente for deixar o nosso trabalho para os Espíritos, para que reencarnar? Para que esse processo tão complexo? Né? Então, começa por aí. Né? Essa essa importante situação aqui da influência dos Espíritos sobre a matéria.
0: Exatamente 10 horas, 11 minutos, programa Livro dos Espíritos em destaque, estamos na questão de número 525, e aqui, né, me chamou a atenção isso que o Mário falou, né, o Mário usou até o termo aí que a gente espera, né, pede para que os Espíritos aplainem o nosso caminho, né, e eu em muitas oportunidades já vi muita gente falando que procura o Espiritismo porque não quer sofrer, como se assim, se o, se o sofrimento ou não, né, se estivesse diretamente ligado, a, a influência dos espíritos, né, e não diretamente as nossas ações ou desações, os, a, a, ao fazer ou não fazer, né, evidentemente que a partir do momento que nós estudamos o espiritismo, as coisas ficam um pouco mais, um pouco mais claras, mas as dificuldades, se eu não me aprimorar, né, é, vamos dizer assim, moralmente falando, elas surgirão e as dificuldades surgirão, e principalmente aquilo que foi plantado em outras existências, né, Fernando, e aqui fala, né, às vezes a gente acha que vai ser só para um algo extraordinário. Às vezes é uma intuição de encontrar duas pessoas, de você fazer, é, 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 escrever determinada coisa, assistir determinado filme, estudar, ler determinado livro. Aí os espíritos também estão nos intuindo, né, Fernando? à voltar para o seu comentário?
3: É realmente, né? Nós sabemos que os espíritos estão sempre é, trazendo ali a sua influência. E é o próprio dos Espíritos, e uma questão que Kardec propõe, é, influem os Espíritos nas, suas, nas nossas vidas, né? Dirige, os Espíritos têm ali, e uma resposta a essa questão colocada em outra, outro questionamento é, sim, muito mais do que imagineis, via de regra são eles que vos conduzem, né? Então, quer dizer, se nós estamos despreparados, sem ter noção de que existe essa influência espiritual constante, né, nós somos impactados por esses, é, vamos dizer assim, direcionamentos mentais. A linguagem dos espíritos é a linguagem do pensamento. Então, nós vamos receber constantemente, 24 horas por dia, pensamentos que são é, direcionados ou não direto para a gente, pela lei da sintonia. Por isso que o vigiai e orai é muito importante. É, não existe, como você colocou aqui, né citando a, o comentário de Kardec, nenhum milagre nenhuma coisa sobrenatural. O que existe são leis da vida, da vida eterna, que agem independente, às vezes, até do nosso conhecimento e vontade, né? Elas agem independente disso. De... Então, nós recebemos essas influências. Recebemos também é, direcionamentos de energias que nos são enviadas pelos espíritos. Visto, por exemplo, que a gente procura a casa espírita para receber o passe fluídico, que é uma influência espiritual direcionada com o endereço certo, né? Mas a gente tem que entender que nesse mundo de expiação e provas, onde ainda predomina o negativo e o mal, estamos sujeitos também às influências que são desses espíritos que não caminharam tanto no caminho da evolução e são comprometidos com o lado negativo, o lado de sombra né, da família humana. Então, por isso que o vigiar e orar é extremamente importante para que nós possamos exercer o livre-arbítrio e assimilar as influências que são positivas. É importante também a gente lembrar sempre que o espírito de luz, o espírito protetor, o nosso anjo guardião, ele jamais em instante algum vai nos impor alguma situação. Ele sempre vai respeitar o nosso livre arbítrio. Ele sempre vai estar ali de acordo com a lei divina, ele pode sim nos orientar, ele pode nos alertar, ele pode enviar um pensamento que nos direcione para tomar as boas decisões. Mas nunca ele vai nos impor uma determinada direção, ele respeita a nossa vontade. Já aqueles espíritos que é, são mais atrasados do ponto de vista do, da evolução, muitas vezes eles tentam impor, eles tentam nos impingir situações que vão nos prejudicar, vão nos manter prisioneiros dos vícios, das paixões, sem ter interesse no nosso crescimento e na nossa emancipação espiritual, que é o destino de todos nós. Então, é extremamente relevante a gente sempre se lembrar que estamos sujeitos às influências, estamos mergulhados nesse oceano de pensamentos, direcionados ou não, mas que é a nossa sintonia que vai determinar aquilo que vem para a nossa vida. Por isso que eu gosto muito de lembrar aquela aquele alerta da mentora espiritual Joana de Ângeles, quando ela diz o seguinte, se um pensamento ruim, negativo, tomar conta da sua casa mental por mais de dois minutos, troque-o imediatamente. Então, isso é uma profilaxia para que a nossa sintonia seja positiva, para que a gente se resguarde destas influências que podem nos causar algum mal, nos atrasar o caminho e o passo de evolução. Né? Então, estamos sim sendo influenciados? Estamos. Mas temos que ter consciência de que somos os responsáveis pelo nosso próximo passo, pelas consequências dos nossos atos, palavras, pensamentos, pelo bem que fazemos e pelo bem que deixamos de fazer.
0: Maravilha, muito bem explicado. A questão de número 525 do O Livro dos Espíritos. São 10 horas e 17 minutos. Nós vamos agora para a questão de número 526, ainda tratando da influência dos Espíritos nos acontecimentos da vida. Kardec perguntou à espiritualidade, tendo, como tem, ação sobre a matéria, podem os espíritos provocar certos efeitos com o objetivo de que se dê um acontecimento? Por exemplo, o homem tem que morrer, sobe uma escada, a escada se quebra, e ele morre da queda. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Resposta. É exato que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprimento das leis da natureza, não para as derrogar, fazendo que, em dado momento, ocorra um sucesso inesperado e em contrário àquelas leis. No exemplo que figuraste, a escada se quebrou porque se achava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Se era destino daquele homem perecer de tal maneira, os espíritos lhes inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria de quebrar-se com seu peso, resultando-lhe daí a morte por um efeito natural e sem que para isso fosse mister a produção de um milagre. Mararias Martinez, interessantíssimo exemplo dado, né? até forma bem prática e mais interessante ainda a resposta dada para os espíritos com a vontade
2: para os seus esclarecimentos. É, tem muita coisa aqui nessa pergunta e resposta, né? Tem bastante coisa aqui. Então ele vai, vai falar, olha, tendo os espíritos então a ação sobre a matéria, né? É, ele vai ele vai poder provocar o efeito. Essa é a primeira parte dessa pergunta. E aí a gente tem que olhar o seguinte: o que que é essa influência sobre a matéria? Ora, nós estávamos vivendo ali, em 1857, quando isso foi escrito, quando isso foi respondido né, para Kardec ali, uma explosão de fenômenos físicos. Então, as pessoas viam mesas levitando, viam portas batendo, instrumentos tocando sozinhos. Então, havia ali uma certeza absoluta dessa possibilidade dos Espíritos de intervirem na matéria. Então, você infere o seguinte, bom, se ele pode intervir na matéria, é, ele pode provocar essas situações. Então, é a primeira coisa que se pergunta. É, aí, imagina o grau de influência que, né, que nós temos aí da espiritualidade, se isso fosse verdade. É, e aí, eles voltam a dizer o seguinte: não vai, não vai a, 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 interferir em nenhuma lei natural. Isso é uma coisa que nos protege. Por quê? Porque, se da mesma forma, a gente está falando aqui de uma influência de um espírito que está executando algo que estava ali programado. Né? Mas, se isso fosse possível para esse espírito, isso seria possível também os outros espíritos. E aí vamos imaginar, nós estamos no mundo de, de expiação e provas. Somos espíritos aqui da terceira ordem, endividados, com pensamentos negativos o tempo inteiro, portanto com afinidade com outros espíritos da mesma natureza nossa, portanto inferiores, né? E aí o que, que acontece? A nuvem de espíritos que estão conosco aqui, na, por sintonia, uma boa parte deles são espíritos ainda de natureza inferior, e aí o que vai acontecer? Se eu tenho um inimigo no plano espiritual ou alguém que se comprasse com o mal, ele é permitido, a partir de uma interferência na matéria, me fazer mal no momento da minha encarnação? E imagino o que ia acontecer. É tijolo voando e acertando a cabeça de todo mundo aí a cada cinco minutos. Né? Ia ser uma chacina, porque os processos obsessivos eles estão aí estabelecidos, através de laços que nós construímos ao longo das encarnações. Se esses obsessores pudessem interferir materialmente e nos atacar materialmente, ia ser uma coisa maluca. Muitas vezes a encarnação, na verdade, é um, um processo onde a espiritualidade separa dois espíritos extremamente inimigos, reencarna um para que possa tentar romper aquele laço que vai passando por, por séculos, às vezes, né, de, de, de ódio, de vingança, aquilo tudo. Então, deixa claro aqui para nós que essa interferência é limitada. Então, eles não vão derrogar leis da natureza. Não vai fazer cair um tijolo na minha cabeça que não estava na lei da natureza para cair. Então, não vai movimentar aquele tijolo para ele cair? Não, não vai. Não vai acontecer isso. É, então, é, é muito interessante. Aí vem uma outra parte, não menos interessante da pergunta, que é o seguinte, um homem deve morrer. Então, os espíritos podem fazer com que alguma coisa aconteça para ele morrer? E aí dá o exemplo da escada. Um homem deve morrer. Começa por aí, vamos lá. Um homem deve morrer. O que você quer dizer com isso? Quer dizer que existe um planejamento reencarnatório onde o indivíduo tem que morrer de uma morte acidental. É muito diferente de um determinismo que vai falar, em determinado momento, o Mário estará dirigindo um carro, o João estará dirigindo outro carro, e eles vão se chocar e vão morrer os dois. Não é? Então, o que acontece? Se fosse assim, você já vai sair com um evento futuro programado. Vai ser uma interferência numa lei natural. Porque o João simplesmente pode optar por não pegar o carro aquele dia. Ou eu posso optar por pegar outro caminho? Tem o um livre-arbítrio, o João também tem. Então, se tivesse escrito assim, seria uma alteração na lei natural, uma interferência no livre-arbítrio. Então, não é isso que acontece. Um homem deve morrer. Então, está na programação reencarnatória dele uma morte acidental. E aí, o que acontece? que acontece? Nós passamos por vários eventos na nossa vida, na nossa frágil vida humana, que a gente costuma achar que nós somos super-homens, mas a nossa vida é estritamente frágil. Pode estourar uma veinha na minha cabeça aqui agora e eu desencarnar nesse minuto? Não é? Ou pode cair alguma coisa aqui e, e também acontecer a mesma coisa? A nossa vida é muito frágil. Nós passamos por várias situações, vários eventos, em que, numa questão de uma mudança pequena em qualquer variável ali daquela, daquela situação, você desencarnaria. E aí o que ele vai dizer? O homem subiu na escada, a escada quebrou e ele caiu e morreu. Lembra? O homem deveria morrer. Eu não estava programado para ele morrer de uma morte acidental. Ele sobe a escada, a escada quebra. O espírito pode ter feito a escada quebrar? E eles vão dizer não, porque seria uma alteração da lei natural. Eu não posso interferir na matéria e fazer ela quebrar. Não. A escada estava carcomida. Então, a escada não aguentava o peso. Ninguém sabia disso. Né? Aqui, senão não ia pisar lá. Correto? Se eu sei que vai quebrar, eu não vou pisar nela. Ele não sabia. Mas talvez a espiritualidade saiba. E talvez para que esse evento aconteça, vai lá e o inspira, suba nessa escada. Inspira, não obriga. Porque é o livre-arbítrio dele que vai fazer ele subir ou não na escada. E aí ele sobe na escada, ele pisa naquele degrau que é comido, ele cai e ele morre. Pronto, está feito o planejamento, está tranquilo. Assim como, e muito mais frequentemente, os Espíritos nos inspiram para que não aconteçam essas cacas, para que não aconteçam essas tragédias. É o tempo inteiro. É aquele cara que vai embarcar num avião e ele não embarca por alguma coisa que fez mal para ele, eu não, não vou embarcar nesse avião, o avião cai. Eu tive uma experiência dessa, muito, muito palpável. Eu vinha de viagem de Minas Gerais para o estado de São Paulo e eu parei na cidade de Patos de Minas. Eu estava com meus três meninos pequenininhos no carro né, e a minha esposa e muito bem e aí eu, nós paramos lá, nós almoçamos não sei o que, e aí aquele monte de mamadeira né, aquela coisa toda fomos embora, Vambora. peguei o lixinho lá que, eu, que a gente tinha do que a gente tinha consumido coloquei no lixo e fomos embora quando nós tínhamos rodado lá uns 10 quilômetros 15 quilômetros, eu não sei, a minha esposa falou Mário, cadê as mamadeiras dos meninos? e eu falei, meu mamadeira? que mamadeira? ela falou, estava naquela sacolinha, eu falei, pô, então você estava tá na sacolinha eu coloquei no lixo, né, no lixo seco lá no lixo é, reciclável ela falou, putz, três mamadeiras, não é como começar a chorar daqui a pouco, não tem mamadeiras, cambal, bom, voltamos, né? Fiquei pistola, ah, caramba, tem que voltar, tem que voltar, sim. Volta, quem manda é ela, eu voltei, né? Volta, vou lá, pego as mamadeiras, lá lava as mamadeiras bonitinho, né? Estava no lixo seco lá. Voltando no carro e viemos embora. Quando nós chegamos aqui perto de Sacramento, aqui em Perdizes de Sacramento, tinha uma estrada de terra, 25 quilômetros de terra, nós entramos nessa estrada de terra, daí a pouco a polícia, para a gente com escopeta, com metralhadora, com tudo, para, 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 para. Nós assustamos, os meninos assustaram, e eles revistaram o carro inteiro. Revistaram o carro inteiro. O que, que aconteceu? Um grupo tinha assaltado um ônibus que vinha do Paraguai, feito as pessoas de refém armados, pegou algumas pessoas, sequestrou alguns carros e fugiu. Usou alguns carros de pessoas que estavam trafegando naquela estrada para fugir. E eles se esconderam dentro dos carros armados ali. Né? E aí... A gente ficou pensando naquilo, né? Pode ter sido uma grande coincidência. Mas pode ter sido também uma influência espiritual que fez com que, naquele momento, eu jogasse aquelas mamadeiras no lixo para ter que voltar e não ser alcançado por esses indivíduos. Porque ali poderia ser uma situação de risco de vida para mim e para minha família. E não estava no nosso momento. Então, da mesma forma em que eles nos influenciam para fazer cumprir isso, um homem tem que morrer, um homem deve morrer. Eles nos aconselham, nos intuem e nos ajudam. Muitas vezes, eu estou dando um exemplo aqui, mas se a gente for buscar, todos vocês aí, amigos, se forem buscar, vão achar situações como essa. Em que você escapou de algum perigo, maior ou menor, e você não sabe como. Agora está explicando. A espiritualidade está nos ajudando, está nos auxiliando, está nos, nos proporcionando né, essa condição de sermos ajudados no nosso processo. Basta que a gente tenha os ouvidos de ouvir. Está o tempo inteiro conectado aí. Né? É isso
0: aí, desculpa a demora. Imagina, 10 horas e 27 minutos. Mário trouxe aí muitas informações, exemplo prático, realmente é isso, né? muito interessante essa questão. Nós vamos falar muito sobre ela ainda, são 10 horas e 27 minutos. Acho que nós vamos chamar o nosso intervalo institucional, porque aí depois entra o comentário do, do Fernando e do Caio, para a gente ter mais tranquilidade, Tá certo? Então vamos para o nosso intervalo institucional, rapidinho, já já a gente está de volta, à Rádio Defran, o amor está no ar. Hum.
1: A Rádio Idefran apresenta O Evangelinho Com Verinha, Professor Alegro, Zé Pangaré e Maria Coelhinha Estreia domingo, dia 23 de abril, às 11 da manhã Esperamos vocês O Evangelinho
0: Tá aí, portanto... O Evangelinho que vai estrear aqui na grade da sua programação da Rádio Idefran, já já no final do, desse programa mais informações a respeito. Vamos só saudar o pessoal que chegou depois aqui conosco, a Jandira Lima deixou o seu bom dia, a Ângela Tavares também deixou o bom dia dela, o nosso muito obrigado. Marilena Fadu conosco aqui também, bom dia a todos, o nosso muito obrigado. E a Aline disse que tá gostando, gostei muito das questões de hoje, esclareceu algumas dúvidas minhas... Que bacana, ali. A gente fica feliz de saber. Dona Irene, lembrando da importância de dar os likes, de dar o joinha. Nosso muito obrigado, Dona Irene, pelo carinho de sempre e pela participação de sempre. Vamos chamar agora, então, o Fernando Palermo no comentário da questão de número 526.
3: Fica à vontade para o seu comentário, Fernando. É, o Mário lembrou aqui, né, lá nos primórdios da chegada da doutrina espírita no planeta, né, no, no ambiente material do planeta, a quantidade de fenômenos de efeitos físicos que aconteciam para despertar então a atenção é, das pessoas e Kardec foi uma delas né, que foi impactada por aquelas situações que ocorriam no mundo inteiro não só em Paris então ele começa a estudar se debruça sobre aquilo e vê que existe é, uma ação inteligente coordenada por trás daqueles fenômenos que em princípio eram considerados charlatanismo, por muitos, né? Inclusive por ele, tinha vários questionamentos no começo. Então, quando aqui é colocado, se os espíritos têm uma ação sobre a matéria, né? A resposta, é verdade que os espíritos têm uma ação sobre a matéria, mas para a realização de leis da natureza e não para derrogá-las. Interessante a gente lembrar que os espíritos podem, sim, promover fenômenos de efeitos físicos, muito bem estudados né, pela doutrina espírita, Kardec traz um vasto material sobre essa é, nuance da mediunidade, né, mediunidade de efeitos físicos, mas para que o espírito possa interferir no plano material, é necessário que exista ali naquele ambiente ou próximo um médium de efeito físico, que oferece, né? aqui já é uma questão mais técnica, mas é interessante a gente trazer isso para debate também, o ectoplasma, que é, digamos assim, um elemento entre a matéria e o plano espiritual, que o espírito pode utilizar este ectoplasma para fazer, é, vamos dizer assim, materializações, que são muito estudadas também ao longo do tempo aí já, as materializações espirituais, e também para fazer com que a mesa possa se elevar no ar, contrariando, em princípio, a lei da gravidade, mas não que isso esteja derrogando a lei da gravidade, é porque existe ali esse componente ectoplásmico que vai propiciar que o espírito tenha aquela ação sobre a mesa que flutua, ou que flutuava à época de Kardec, vamos colocar assim. Mas o balanço das leis divinas, perfeito como deve ser, não permite que isso seja colocado aqui de maneira banal, esses médiums são muito específicos, senão, como o Mário colocou, seria uma situação de bagunça geral, né? Liberou geral. Imagine, então, um espírito lá zombeteiro que quer, por exemplo, apertar o botão e explodir uma bomba atômica. Então, Deus não permite que isso seja uma coisa dessa, né, dessa natureza, dessa maneira, para que não haja essa situação de total descontrole. Então, a influência sobre a matéria é possível desde que haja ali um um médium de efeitos físicos propenso à doação do ectoplasma, essa energia semimaterial que vai ser utilizada pelo pelo espírito desencarnado para atuar na matéria. Então, é interessante a gente lembrar disso. É possível, sim, mas a, a balanço das leis divinas perfeito não permite que isso seja uma coisa que aconteça a, to a torta e a direito, né? Então, é essa a mecânica dessa influência que será possível, mas que existem essas leis do universo que não deixam a coisa acontecer de maneira é, sem, sem controle. Caio Rocha, o que você tem a dizer, meu querido?
1: Ah, isso aí. O Mário e o Fernando destrincharam muito bem a questão. É, eu vou fazer só um complemento que, vai, que eu acho que vai auxiliar também aí no entendimento. No livro A Gênese, eu até separei aqui para nós, no capítulo... Bom, a Gênese é dividida em três partes, né? A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Quando a gente vai tratar dos milagres, é, a gente sempre pensa assim, nossa, é, Jesus ele produziu efeitos sobrenaturais, ou seja, acima do natural, acima das leis naturais. E aí Kardec, nesse, nesse capítulo, nessa parte do livro que trata dos milagres, ele vai dizer exatamente o contrário. Jesus, na, na produção da, dos seus fenômenos, né, que são muito conhecidos e muito discutidos, ele se valeu das leis naturais. O problema é que o ser humano se acha bom demais. Você acha conhecedor demais. Então, não é porque ocorreu um fenômeno que a gente não conhece, que esse fenômeno é sobrenatural. né? Não é assim que funciona. Então, é o que acontece muitas vezes nessa intervenção dos espíritos, que, é o, que, o, que o Fernando estava falando aqui para nós, é justamente isso. Nós conhecemos a lei da gravidade. Ah, mas é, se teve uma levitação, foi uma, uma, uma quebra, uma derrogação da lei da gravidade. Não, é que existem fatores ali que o ser humano, o cientista, ainda não conhece. Então, eu vou, vou pedir licença para ler um trechinho da Gênesis, pequenininho, que vai falar justamente disso, ó. O capítulo é o capítulo é, 13, e aí é no item 7, que, fala, que até o nome desse item é O Espiritismo Não Faz Milagres. E aí, é, Kardec diz o seguinte... Entretanto, dizer-se-á admitir que um espírito pode levantar uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio. Não está aí uma derrogação da lei da, da gravidade? Resposta, sim, da lei conhecida, porém conhecem todas as leis? E por aí vai. É um capítulo interessantíssimo que Kardec, inclusive, esmiúça cada milagre atribuído a Jesus mostrando as possibilidades é, é, de ele ter realizado esses feitos através de leis naturais que nós ainda não conhecemos. Então, é, no caso que olha que o Mário estava falando da escada, aí, né, que, o, que o espírito não poderia quebrar uma escada né, para causar a morte de alguém, para não virar a bagunça. Eu fiquei imaginando a gente que mexe com a, com a parte jurídica, né, uma, uma perícia, fazer uma perícia num acidente, falar assim, olha, o peso estava certo... Né? A, a escada estava em boas condições, mas aconteceu alguma coisa que não conhecemos. Isso não existe, né? Ele vai ali, através dos cálculos de física, né? de, do conhecimento dele, atestar o que aconteceu. Então, quando há, e é isso que é importante a gente entender, quando há uma, um fenômeno que parece ser sobrenatural, se a gente realmente não consegue explicar é porque a nossa evolução não chegou no ponto de entender todas as leis naturais. Porque lei natural é imutável e é perfeita, porque é obra divina. Não é igual as nossas leis, que a gente muda todo ano aí, e a gente que era da área do direito, né, Carlos? Não cansa de comprar livro, porque a lei muda toda hora.
0: Maravilha, maravilha. 10 horas e 37 minutos. É, realmente, nós temos essa, vamos dizer assim, esse, entre, entre aspas, esse defeito né, de estar sempre... É, reorganizando, está sempre mexendo nas normas que conduzem a nossa sociedade. Mas aqui é os espíritos foram foi deixado muito claro para os nossos amigos aí, né? Que isso não é possível, né? Como já foi dito por todos aí, se se eles tivessem essa possibilidade, por exemplo de lá, né? No caso específico aqui da da, da escada, de quebrar uma escada, os espíritos do bem para fazer cumprir a programação aí do desencarno programado, os espíritos chamados espíritos inferiores, espíritos mais ligados ao mal, também teriam esse poder para poder de certa forma, causar a morte daqueles que eles queriam. Né? Então, evidentemente que eles não têm, é, entre aspas, esse poder, essa possibilidade. Apenas intuindo, faça isso, faça aquilo, deixe de fazer isso, deixe de fazer aquilo, e aí onde as coisas vão acontecendo. São 10 horas e 37 minutos, nós vamos agora para a questão de número 528. Perguntou Kardec a espiritualidade. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre outra um projétil que apenas lhe passe perto sem a atingir poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil resposta se o indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo o espírito bondoso lhe inspirará a ideia de se desviar ou então poderá ofuscar o que impunha a arma, de sorte a fazê-lo apontar mal, porquanto, uma vez disparada a arma, o projétil segue a linha que tem de percorrer. Acho que vai ao encontro de tudo que já foi falado, mas vamos conversar mais um pouquinho a respeito. Começamos com o Fernando Palermo Néstor, com vontade para o seu comentário, Fernando, questão de número 528, falando sobre um possível ou
3: não desvio de um projétil disparado. Muito claro, né? A lei da natureza aqui, depois que o projétil inicia sua trajetória, aquilo é há de ser respeitado. Então, os espíritos trabalham na profilaxia, ou ofuscando, né se eles percebem ali os espíritos protetores, obviamente, ofuscando a visão daquele que tem a intenção do ato negativo, ou inspirando aquele que é, a, a, naquele momento, a vítima. Inspirando para que ele se sei lá, desvio, enfim, aconteça algo que ele não seja atingido se aquilo não está na programação, né? Então, são as leis respeitadas ali no seu último grau. Depois que o projétil, ele inicia a trajetória, é inevitável que ele tenha essa trajetória, né? Então, as variáveis é que vão ser trabalhadas, inspiradas pelos bons espíritos, né? Por isso, vou, voltando mais uma vez, alertar todos os nossos ouvintes, e a nós mesmos, né, da questão da sintonia. Ao sair de casa pela manhã, mentalizemos com os planos maiores da vida, pedindo proteção, proteção material, espiritual, para que a gente possa estar recebendo, estar apto a receber as intuições positivas em todos os instantes. E aí, a partir desse ambiente de serenidade em que a nossa mente se se mantém, nós possamos tomar sempre as melhores decisões e não no calor ali, de momentos de angústia, momentos de, de raiva, enfim, que isso só nos leva a situações que podem nos causar algum transtorno mais ou menos prolongado, mais ou menos intenso. Então, a sintonia para que a gente possa ser influenciado positivamente.
0: Maravilha, maravilha. 10 horas, 40 minutos, questão de número 528, Caio Rocha, mais uma vez aqui, dá para trazer até uma questão prático jurídica, existencial, haja vista que imaginemos um crime cometido e a bala, de repente, fez uma curva, né? Algo praticamente impensável, do seu ponto de vista físico, mas tem lá, né? Aí o perito vai atestar que houve algo que fez a bala fazer curva. Fica à vontade para o seu comentário.
1: Pois é, Carlos, isso aí a gente não vê nas perícias, né? A perícia ela é técnica e, e, e é, até, é até bonito de ver, né? É, como, como, a, como a lei da natureza ela é perfeita a, o perito quando tem um conhecimento técnico ele consegue é, é, saber a altura da pessoa que deu o disparo né? é, por, por uma série de cálculos que ele realiza e aí é o que o Fernando falou né? se os espíritos vão, fazer uma, vão, vão, vão poder influenciar alguma coisa ali aonde que é? é no pensamento de quem? Ué? de quem está tá, tá, tá mexendo ali né? De repente, se, se, se eles conseguem antever isso aí, conseguem é, perceber o que vai acontecer, alguém te, te liga, né? você encontra um amigo na rua ou se desentende com alguém para ir em determinado lugar ou influenciar direto no, no pensamento do próprio é, pretenso assassino. Né? Fazer o cara é, titubear na hora ali, ficar é, com medo, ou eu, ter, ter alguma lembrança ou se arrepender. Que também é muito comum, né? A pessoa comete um crime logo se arrepende, ou se arrepende um pouquinho antes. Então, as variáveis aí, elas vão sempre estar nessa direção. As variáveis nunca vão estar nas leis da natureza, né? Ali não tem como, porque a, a tendência nossa, como ser humano, frágeis que somos, é acreditar que tem alguma coisa que vai poder né, nos proteger de tudo, que nós somos. É, é, é blindados, né? Tem muita gente que fala corpo fechado, comigo não acontece nada, a bala desvia ou não sei o quê. Não é assim, né? Não é assim. Tecnicamente isso, isso não acontece, né? Lei física lei da física, lei química lei química, não altera. Nós vamos progredindo, aprendendo mais sobre elas, mas elas são é, inalteráveis. E aí a influência que os espíritos podem ter, justamente no campo do pensamento, é corroborando aí o pensamento do Fernando, a ideia dele a gente está sempre preocupado como que tá o nosso hálito mental, né? Nós estamos ali preso na, na violência, na agressividade, no egoísmo, na vaidade, vai ficar difícil dos espíritos bem benfeitores nos ajudarem. A gente tem que abrir a janelinha para eles poderem mandar essas boas inspirações para nós, senão aí também não dá para eles pra eles pra eles sobreporem essa lei natural, que é essa lei de conexão de pensamento também.
0: Exatamente, acho que o Caio toca num ponto importantíssimo, né? já falado por todos, mas se o espírito, né, o encarnado não estiver aberto ao plano espiritual, o plano espiritual dificilmente terá condições de, de, de ajudar, de intuir, enfim, de inspirar para que as grandes tragédias aconteçam, né, Mário? Fica à vontade para o seu comentário.
2: É, exatamente, viu, Carlos? Exatamente. E assim é muito importante para nós espíritas é, refletirmos sobre essas perguntas e respostas aqui, para que a gente compreenda esse processo, né? Da interação dos espíritos com a matéria, do, do que acontece aqui no nosso teatro, aqui no nosso palco é, da, do mundo terreno, né? Dos, do, dos encarnados. Por quê? Porque nós somos testados o tempo inteiro. Nós somos testados pelos espíritas neófitos, né? Os iniciantes ali que não conhecem isso e que muitas vezes, quando começam a se aproximar da doutrina, começam a, 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 por não conhecer o processo, por não refletir sobre essas informações que nos são trazidas, começam a fantasiar as coisas, né? e imaginar exatamente que isso acontece dessa maneira, né? que são derrogadas as leis, né? as leis naturais ali, que os, essa interferência é maior do que ela realmente é, então é super importante essa reflexão, esse entendimento, para que a gente possa é, é, esclarecer aqueles irmãos que venham nos indagar. Então, falamos aqui daqueles espíritas que estão iniciando e que ainda não têm o conhecimento disso, e principalmente daqueles que não são espíritas, que muitas vezes nos colocam em situações, às vezes até de deboche, né, é, para falar a respeito desse tema. É interessante, as pessoas brincam com a gente. Eu me lembro, eu estava no dentista há muitos anos, Estou lá sofrendo no dentista, porque é uma das coisas que para mim é, é trágica é ir no dentista. Eu detesto dentista. Eu tenho pânico de dentista. E o cara está lá fuçando no meu dente, daí cai o quadro né do lado dele, assim, bom o quadro caiu no chão. Ele parou, tirou o aparelho da minha boca, né? E eu falei, o que, que ele quer? Aí ele falou assim, Mario, você que é espírita, me explica o que aconteceu aqui. Eu falei, cara, quem tem que explicar isso não é a doutrina espírita, quem tem que explicar isso é a física newtoniana. <risos> então não é a doutrina espírita, meu amigo. Não, mas um espírito pode ter derrubado esse quadro. Eu falei, Cara, quem derrubou esse, esse quadro foi a lei da gravidade. É, o quadro não estava bem colocado ali e caiu, simples assim. Né? Então, veja só, a gente é testado o tempo inteiro. Né? E muitas vezes é, ele estava brincando comigo e tudo ali, ou estava me testando. O que, que ele vai falar? Né? E tem espíritas, meus caros amigos, que veem a influência dos espíritos em absolutamente tudo. Por exemplo, nisso, cai um quadro, nossa, o que a espiritualidade está me falando? Nossa, tem um, um espírito obsessor que derrubou o quadro. Né? Então, para de fantasiar. Né? Vamos estudar Kardec e parar de fantasiar as coisas. Né? Isso aqui deve ser explicado pelas leis de Newton, não pelas leis é, da, 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 da doutrina espírita. Então, é isso aí. Ficar bem atento e conhecer esse processo.
0: Está aí, portanto, 10 horas 46, só registrar aqui um bastidor. Eu realmente confesso que não vi, mas sem querer, inspirado talvez pela espiritualidade, pulei a questão de número 527, que falava, assim como a questão da escada, sobre a questão do raio, né? É, é o mesmo raciocínio. Então, por gentileza, você que nos assiste aí, depois você volta um pouquinho na questão 527. Por uma falha, minha ou não, por uma inspiração do plano espiritual alertado pelo pessoal internamente aqui, eu acabei pulando a questão de 527, que é o mesmo raciocínio da questão 526. 526 falava da escada, 527 fala do raio, né? mas muito parecido, o espírito tem que estar tá aberto, né? inspirado, para ele poder se desviar, evidentemente, de um raio, que é um efeito da natureza. Estamos na 528, agora sim vamos, com certeza, para o número 529, já 10 e 47, deixa eu ver aqui se é uma questão grande, eu acho que dá para a gente fazer, a gente já fecha com a 529, perguntou Kardec a espiritualidade, né? porque depois tem a 529A, é, que se deve pensar das balas encantadas de que falam algumas lendas e que fatalmente atinge o alvo? Resposta, pura imaginação. O homem gosta do maravilhoso e não se contentam com as maravilhas da natureza. Letra A, podem os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida ter obstado a sua ação por espíritos que queiram o contrário? Resposta, o que Deus quer se executa. Se houver demora na execução ou lhe surgirem obstáculos, é porque ele assim o quis. Agora é com você novamente, Caio Rocha. Fica à vontade para o seu comentário 529.
1: É isso aí, né? Esse, esse, a, pelo menos a 529 também é muito parecida, né? É, o que é achar de uma bala encantada, né? Você dá um tiro para a esquerda, a bala vai para a direita e atinge o alvo. É lenda, né? É lenda. É, é, pura imaginação né, como foi a resposta dos espíritos eu também achei muito bonita é, 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 e, e vale para nós a, a, a reflexão a, quando ele diz assim ó, é, o homem gosta do maravilhoso tudo bem e não se contenta com as maravilhas da natureza as maravilhas estão na nossa frente estão num vazinho que está na, na cabeceira da sua cama Está no céu, que você é só abrir a janela para olhar. Está na criança que está brincando, está no nosso corpo. É uma maravilha a natureza. Mas a gente não, não, não se liga nisso. Aí nós estamos procurando aí, né? É um maravilhoso, uma coisa, não. Se é, qual o mar, deu exemplo aí. Estou tô, tô numa dúvida, aí um quadro caiu, a gente olha. Mas que hora que ele caiu? Ele caiu 10h50. Maravilhoso. A maravilha do mundo é a natureza, é o nosso corpo, são as nossas crianças, as nossas relações pessoais, e para nós espíritas, o um mundo dos espíritos. É nisso que a gente deve é, buscar essa, essa maravilha. E sobre a 529 também, é questão do livre-arbítrio. Se algo vai acontecer, segundo um, um planejamento divino, vai acontecer. Dá para marcar dia e hora? Não, não dá, porque nesse, nesse meio tem livre-arbítrio. Então, a pessoa pode demorar né, pode, pode ter alguma conduta, mas é, é, o, o livre-arbítrio só faz isso, quando é a, a vontade divina.
0: Tá aí, portanto, 10 e 50, Fernando caiu, tá voltando, Fernando tá aí. Fernando, número, a questão de número 529, fica à vontade para o seu comentário.
3: Tava pensando aqui, né, como as coisas na Terra são interessantes, né, a bala encantada, né, que vai direto ali, não tem como o, o, o o atingido se desviar. É, hoje nós temos a tecnologia, infelizmente, foi usada para criar aqueles mísseis, né, que por calor perseguem o alvo, né, nas guerras tecnológicas que infelizmente ainda fazem parte aqui da nossa da nossa história, né. Então, o ser humano ele procura chegar próximo aí, procura atingir essa essa imaginação, nessa né, essas essas questões maravilhosas, né, mas de maneira às vezes muito equivocada. Mas é isso mesmo, né? nós temos essa tendência de florear tudo, de fantasiar, de buscar naquilo é, é, que seja é, inusitado a resposta para os nossos anseios. Né? Mas não é assim que acontece, as leis divinas são leis imutáveis, são leis que são totalmente é, é, aplicáveis no nosso dia a dia, sem possibilidade de sair dessa situação. E a questão aqui, 529A, né? Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ter sua ação obstruída por espíritos que não desejam aquilo? A vontade de Deus é soberana. Não tem como a gente se desviar. já visto o próprio projeto evolutivo de cada um dos filhos de Deus. Todos nós temos que obedecer à lei da evolução. Chegaremos, em algum momento, à condição de espíritos puros e perfeitos, nos integrando, vamos dizer assim.
2: Acho que o probleminha na internet
0: do Fernando, ele terminava o raciocínio dele, vamos para o Mário, depois quando o Fernando restabelecer a gente volta para ele, fica à vontade, Mário.
2: É, só, só ressaltar aqui essa questão da, 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 das maravilhas, né? quando ele fala que a gente ama o maravilhoso, a gente quer sempre achar alguma, achar alguma resposta fora daquilo que é, acontece da, nas leis naturais. É, e aí, quando ele fala que a gente não, não se contenta com as maravilhas da natureza, né? se a gente parar para olhar, eu é o que o Caio falou, né? a, a grandeza, é, a beleza das leis divinas. E, e nós estamos longe de compreender tudo. né É só a gente olhar, por exemplo, o que é a vida, né o que é a nossa vida. A gente vive aí num, num universo entrópico, né um, um universo que está sempre em movimento, que está sempre ali. É, a entropia vai medir o grau de de desordem, né? o grau de liberdade molecular, que é o que faz com que o universo esteja sempre em movimento, sempre crescendo. E a vida é um processo negentrópico, ou seja, não obstante o universo estar com as suas moléculas sempre em movimento, sempre ali numa aparente desordem, para nós, não é? Porque está tudo ordenado. Né? A vida faz o quê? A vida é um processo negentrópico, ela cria uma ordem dentro desse caos. Só isso é maravilhoso demais, só isso é espetacular. Não é? Então, é, basta... Basta a gente ver o seguinte, com todo o nosso desenvolvimento tecnológico, todo o nosso desenvolvimento tecnológico, nós nunca conseguimos, e talvez não vamos conseguir jamais chegar nesse ponto, de criar, por exemplo, uma rosa, né? de você fazer aquele agrupamento molecular que vai gerar uma rosa, né? com toda a sua beleza, com todas as suas cores, com a exalação do seu perfume, isso é impossível, isso está nas leis de Deus, uma maravilha, é que por mais que a gente observe, você até sabe, isso aqui é uma junção de moléculas que se agruparam, então vai lá e faça. Né? Só reproduzir a rosa já é um problema que a gente não consegue. Quanto mais dar vida a ela, aí é praticamente impossível. É impossível. Né? Porque você precisa de algo que você não tem, que é a manipulação de todos os fluidos, do fluido vital, né? de colocação de um princípio espiritual acoplado a esse fluido vital que vai se acoplar àquele conjunto de, àquele conjunto de moléculas num processo negentrópico né, que é um processo aparentemente contrário ao processo natural, que é o caos, que é a evolução. É maravilhoso demais, é maravilhoso. Só você arranhar um pouquinho, você vai ver que a gente não sabe absolutamente nada. E a gente fica querendo criar fantasias na nossa cabeça. Né? Então, fica aí a dica dos espíritos. Né? Vamos parar de ficar inventando coisa. E vamos olhar o que está pronto aqui, vamos tirar os ensinamentos dele.
0: Tá aí, portanto, vamos para a parte já a prática daquilo que já existe, para deixar de ficar viajando na maionese, como diria o Arares. Fernando retornou? Acho que o Fernando retornou. Então vamos para as suas considerações finais. Começo com o Caio Rocha. fica à vontade, Caio, considerações finais. Obrigado mais uma vez. Até a
1: próxima, se Deus quiser. Ah, eu que agradeço, Carlos É sempre um prazer estar com vocês. Adoro dividir a, mesa, dividir a mesa com vocês, com o Fernando, com o Mário, com você e com os outros colegas que participam conosco também. Adoro interagir com o pessoal de casa e adoro a doutrina espírita. Então... É um jeito maravilhoso de começar o fim de semana. Um abraço a todos e bom friozinho aí.
0: Valeu, mestre. Obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Mararia as considerações finais com à vontade.
1: Agradecimento também a vocês todos,
2: Carlos, pela oportunidade aqui, Caio, pela companhia, Fernando também. A gente aprende muito a cada programa. São reflexões que a gente vai fazendo aqui é? E, e, e que vão nos engrandecendo o pensamento aqui. Que nós possamos transformar todas essas reflexões aqui em atitudes na nossa vida para nos melhorar a cada dia. Grande abraço a todos, até semana que vem.
0: Até semana que vem, se Deus quiser. Valeu, Mara, até a próxima. Fernando não tá aí, acho que o Fernando não conseguiu entrar, restabelecer a conexão dele, mas ele ia registrar que amanhã, a partir das 11 horas da manhã, haverá uma, uma entrevista especial com os criadores idealizadores do evangelinho no ar, né? O programa o novo programa que vai fazer parte da rádio Idefran e a partir de amanhã às 11 horas da manhã aqui no canal do Idefran vídeos no YouTube você acompanha maiores informações a respeito do programa o evangelinho no ar. É um programa destinado evidentemente à evangelização às crianças cujo é, tema central será o Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigado a todos que estiveram conosco aqui, Dona Irene Pimenta, Francisco Cruz, Diego Borges. abraço para você também, meu irmão, Aline Moraes, Marilena Fadu, Angela Tavares, Jandira Lima, é, Natália da Rocha Wolf, lá do Rio de Janeiro, a Suzy Silva, Conceição Novaes, enfim, todo o pessoal que esteve conosco aqui, o nosso muito obrigado, obrigado pela audiência, obrigado por estar sempre participando conosco. Este programa foi coproduzido e coapresentado apresentado por Caio Rocha, Mário Martinez, Fernando Palermo, com este que nos fala teve nos trabalhos técnicos da Marcela, direção de Ricardo Fadu, tudo isso na presidência do Idefran de Fernando Palermo. Você fica aí agora com o programa O Evangelho no Ar. Não perca! Você ouviu o programa O Livro dos Espíritos em Destaque. Até a próxima semana!